0: Wordpress Radio, episodio 222. este último programa de la temporada 2020-2021, unos años que seguramente a muchos será difícil de olvidar y personalmente a mí porque ha sido la primera temporada en la que he estado aquí con Joan presentando Wordpress Radio, este fantástico podcast en el que hablamos de Wordpress. Y antes de que se me caiga alguna lagrimilla, al otro, al otro lado de las ondas no hercianas está Joan Boluda. ¿Qué pasa, Joan? Hola, ¿qué
1: tal, Javi? Fuerte aplauso a todos los oyentes... Y a Javi también que se ha incorporado esta temporada, parece que fue ayer que estabas aquí con sí, Joan Artés sí, sí. dando el relevo y mira, ya ha pasado una temporada, un año entero, madre mía, qué
0: locura. Sí, porque es verdad, no me acordaba, el, el último programa del año pasado, de la temporada pasada, uh -huh, también estuve. Uh -huh. Porque sí. estamos hablando de, de, no recuerdo, creo que de la última
1: versión. Qué raro, Borges qué que raro, que lo hubiera dicho. Que por cierto, hablando de últimas versiones, parece que no ha petado nada. Así importante. No, no, no. Importante, ¿eh? Luego algún, comentaremos. Algún que otro co alguna que otra incompatibilidad, pero bien. Pero vamos, que sí sí, 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 parece que fue ayer y mira, ya está. Recordemos que este mes de agosto <risa> hacemos un stop and go y regresamos uh -huh. el primer ma miércoles de septiembre con todas las novedades. ¿eh? Uh -huh. Pero sí, sí, ya mira, con muchas ganas de enfocar una nueva temporada y vale la pena de vez uh -huh. en cuando pues, hacer estas paradas para o sea, cambiar de theme, replantearse Refere, cosas. Claro. De hecho, uh, Javi, he cambiado el theme porque el que teníamos era muy, muy cutre. Uh, porque sí, 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 sí. como quería un theme de bloques y tal, de momento he colocado uno así muy liviano, muy zen, como me gustan a mí. Claro, pero gusta, durante claro. el mes de agosto vamos a ver, que, vamos a ver qué hay por ahí. Uh, vamos a dejar un poco de, de tiempo a los desarrolladores para que creen algo. Porque la intención es colocar alguno de bloques, un block theme a la que podamos a la que haya algo eh, pues considerablemente sostenible y que se aguante y que funcione bien, pues yo, yo espero poder ir probando, que es la gracia. ¿Mm? Pues Perfecto. nada, yo mi semana era una semana muy loca porque he estado con el tema de las mentorías, <risa> eh, preparando unas mentorías Ajá. que empiezo en septiembre para, consultor, para gente que se quiere dedicar a ser consultor de marketing online. También montando una uh -huh. tienda con Printful, Dropshipping, el, el plugin de Printful, eh, peleándome uh -huh. con WooCommerce y, y los envíos. Eh, curso nuevo en boluda.com, también en este caso de Filmora. Es una aplicación de edición de vídeo que, que uh -huh. com comentaba el profesor Champe que es de las primeras que empezaron a usar todos los youtubers cuando empezaron antes uh -huh. de pasarse a cosas estilo Premiere y tal porque es muy, uh -huh. es muy resultona. Eh, tiene una versión gratuita con la que puedes hacer prácticamente todo luego algunas pijadillas ahí de pago y tal pero es muy muy simple de usar, que es que a veces depende de la aplicación uh -huh. que te, solamente abrirla y dices, Dios mío, te sientes como Homer Simpson en la, ¿sabes? En uh -huh. la central nuclear que está dando vueltas <ríe> y en dices, la silla, ¿no? ¿qué botón dices qué botón hace qué? ¿Sabes dónde está el play? ¿Dónde está el vídeo, no? Pues uh -huh. estás eh, bueno, Filmora lo pone muy simple. Bueno, típico software que la primera vez que lo abres ves toda la botonera y dices, Dios mío, ¿dónde sí. me he metido? ¿No? ¿Qué hago? Vas un After Effects, un no sé, ves ahí timelines ves botones que nunca habías entendido porque claro, estamos acostumbrados al, al botoncito de copiar de dos hojas no y al de pegar y que, que se ve un portapapeles pero de repente ves, yo que sé ahí, un, una calabaza y dices, ¿y este coro? ¿esto qué es? ¿sabes? No, no entiendo yo, yo todo lo que sa se salga de, del típico bucket no de, de la típica, del típico cubo que dices vale, esto es llenar y esto no sé qué dices, hay iconos que, que desconozco no bueno, pues nada, confirmó muy Bien, o sea, que echarle un vistazo, que está estupendo. ¿Y tú, Javi, que Venga, va, seguro que has escrito alguna cosilla.
0: Pues mira, no, esta semana no he tenido mucho tiempo de escribir prácticamente nada porque he estado programando. A ver, a ver. ¡Hombre, esto! Eh, que esto, llevo... huele, esto huele a Meetup. Eh, sí, efectivamente, sabéis que llevo dos semanas al medio quejándome del tema de. Bueno, medio de tema no, quejándote bien quejándote, <ríe>
1: bien. quejándote dos. Bueno,
0: eh. pues. He de reconocer que el otro día la, la frustración ha podido conmigo Y, y yo a Twitter eh, el, Sí, obviamente me fui a Twitter a quejarme de todo y tuve, mira, pues a, a veces quejarse de las cosas va bien porque uh -huh. puse una mención al a Roma Meetup, uh -huh. vale, para decirles oye es que la documentación es que falta es que falla no sé qué incluso les escribí me contestaron les escribí diciendo la documentación está uh -huh, mal uh -huh. por favor arregladla, y la respuesta fue eh, no damos soporte a la API por favor mira la documentación
1: muy bien sí sí estos looks <risa> me encantan es muy surrealista
0: looks sí me pues mira tuve la suerte de que el, pues yo creo que fue el jueves o el viernes de la uh -huh. semana pasada eh, eso me, me me quejé un poco de pff, no puedo hacer nada, esto es un rollo, tal y entonces me escribió eh, una chica que es la directora de tecnología de no, la directora de ingeniería ah. de MITA.com uh -huh. y entonces eh, me invitó a una a hacer una reunión, a hacer un, un, un Zoom y entonces estuve, el lunes estuve hablando con ella, nada, media horita y tal, y entonces eh, pasaron varias cosas, porque Ay. sí que es verdad que empecé a desarrollar el fin de semana, sobre todo, eh, y he podido avanzar y también entender un poco el tema de GraphQL, que es, aunque son APIs, pues es un poco diferente. Y entonces, Además, ellos no utilizan como lo más estándar o la documentación estándar, sino que tienen como sus cositas. Entonces, claro, esas cositas son las que hacen que te quedes atrancado porque, claro, como no es lo normal... claro Y, y luego, pues eso, el, el, el mismo lunes a mediodía me miré la documentación y la habían cambiado. Habían actualizado uh -huh, uh -huh. parte de esa documentación. Entonces, justo antes de la reunión me pude poner a avanzar cosas. Por ejemplo, una de las cosas que no funcionaba o que no estaba documentado era cómo paginar. Claro, claro te podías claro. traer... Por defecto se trae 20 eventos ¿Vale? Tú le dices, oye, mira, tráeme todos pues los eventos. Casi nada, Google, pues, oh, ¿cómo paginar? Y solo traía, nada. claro, sí, sí. porque claro, dices, te traes 20, ¿cómo me traigo los 90 claro. eventos que ha habido ya en la comunidad? Claro. Y entonces, claro, justo ese día pusieron esa parte. Entonces, claro, en realidad te ponen ejemplos. Que más o menos, claro, vas más o menos viendo y vas pillando un poco de aquí, un poco de allí. Y entonces, por intuición, acabas sacando cosas. Uh -huh. y, y claro, después de la reunión estuvo guay porque le dije, oye, mira, es que claro, por ejemplo, falta esto. Fíjate, una tontería. Los identificadores uh -huh. de la base de datos de la API vieja y de la nueva, ¿Sí? algunos son iguales, pero otros no. Madre. Y ni ella lo sabía. No. Y entonces me dijo, ah, pues esto hay que mirárselo. Digo, me da un poco igual porque lo voy a rehacer todo. Digo, pero claro, digo, pero si alguien tiene ideas y, y tal, digo, eso es un follón. Y entonces la verdad es que muy bien, la verdad es que muy bien, incluso, eh, bueno, estuvimos hablando, ya digo, eh, media hora. Y, y luego por otro lado, en paralelo, que creo que más o menos ya lo comenté, eh, claro, mucha gente de la comunidad... Eh, pues obviamente, oye, intenta mantener el proyecto y claro, demás. Claro. Porque es la y idea, empresa. ¿no? Porque si estás ya refactorizando un poquito... Sí, que... ahora, o sea, he pasado de la frustración total <risa> a, a plantearme el proyecto a muy, ver. muy gordo. Incluso, vale. o sea... Lo, lo, escribí un post en mi blog, por si alguien lo quiere leer, en casaes.blog, eh, está tanto en inglés como en castellano, un poco la historia del uh -huh. proyecto, ¿vale? Muy uh -huh. resumida. Y entonces, un poco lo que, lo que me he planteado es cómo hacerlo dos o tres fases. Entonces, la primera fase es, sobre todo, eh, hay una primera corto, que es que el proyecto se mantenga, aunque no pueda añadir cosas nuevas, pero que lo que hay funcione, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase es... Eh, poder volver a meter eventos nuevos o mitas nuevas y tal, que es básicamente esta primera, estas dos fases van a ir un poco de la mano. Pero manteniendo, digamos, el, el diseño, el look and feel y todo lo que hay, digamos, el frontal va a ser el mismo. Uh -huh. No sé si hacer una intermedia, que es rehacer un poco el frontal, vale. pero sí que a medio-largo plazo una de las cosas que me planteo es tirar a la basura el frontal que tengo ahora, claro. que es una cosa uh -huh. que está hecha en espagueti, que hice yo hace uh -huh. tres o cuatro años, vale con bootstrap y muy PHP, o sea, no hay Ajá. WordPress, en nada del proyecto hay WordPress y entonces lo que quiero hacer es aprovechando las ah, APIs de WordPress vale, claro. crear un WordPress con custom post types con, con digamos un modelo de datos muy razonable vale. y muy pensado al futuro y entonces eh, tener esa todo. plataforma intermedia uh -huh. que vaya metiendo datos claro. inyectando datos por la API y a que la WordPress. gente lo Claro. claro, ese WordPress como estará, como tendrá las APIs, claro, la resta API, claro, y todo, claro, claro, claro. en realidad lo que haré es abrir todos los datos de las meetups. O sea, yo pagaré por meetup.com para que toda la comunidad tenga acceso Pueda no pagar. Claro. a la, a la, eh, pues a esto la API pinta y a todos genial. los datos. Esto pinta genial. Es, ese es el proyecto. Entonces, ahí es lo que, bueno, lo que te comentaba antes. Eh, claro, mucha gente me ha... Empresas conocidas o uh -huh, gente conocida uh -huh. de la comunidad. Por ejemplo, el... Eh, SAC, que es el CEO de The Events Calendar, sí. eh, me ha ofrecido eh, pues pagarme por las horas de desarrollo de todo uh -huh, eso, incluso pues, si quería utilizar el plugin y tal. Eh, y entonces, claro, estoy ahí un poco a ver qué hago. Es decir, sí que es verdad que quería, antes de empezar a, a aceptar dinero por las horas, porque obviamente rehacer todo esto me va a implicar claro, reducir sí, horas sí. De, total, de trabajo de total, otras cosas. Total. Y entonces, eh, antes de eso, sí que quería ver si realmente podía hacer el refactory. Claro, y entonces, ya y ahora entiendo. ya más o menos claro. lo tengo claro. O sea, yo, ayer, yo lo
1: plantearía, estilo como hizo, como te decía antes, John James Jacobi uh -huh. con Buddy Press, que dijo: Mirad, uh, voy a dedicar o quiero dedicar seis meses. Eh, cada uno pues aquí hace sus cálculos a uh -huh. mejorar todo esto de BuddyPress y de bbPress. esto son tantas horas uh -huh. si lo consigo a través de, y el montón crowdfunding y dijo pues que nosotros uh -huh. aquí esto quizás lo podrías montar como apuntabas tú con un GIF <risa> o un plugin de WordPress sí. pues si lo consigo pues voy a dedicarme a esto entonces tú hacer un cálculo y decir mira para hacer todo este refactoring ahora cuando lo sepas seguro cuando sepas y hayas uh -huh. mirado la documentación una estimación sí. que ya sabes cómo van las estimaciones en el mundo de la programación pero bueno eh, yo sé quinientas horas, mil horas, trescientas, da igual. Tú haces números y dices, pues mira, esto yo necesitaría tanto para poder dejar lo que dices tú, para poder dejar el trabajo con el que me pago el alquiler y la hipoteca no. o lo que haga falta y dedicarme íntegramente a esto. Y a partir de aquí, a través de GIF, escucha, puede ser patrocinios, pueden ser patrocinio, donaciones, puede ser un patrocinio a cambio de luego en WP Calendar, tener pues ahí un logo a pie de página. O sea, pueden haber recompensas o no, plantearlo así, y escucha, estoy seguro que la comunidad vamos, van a ser los primeros interesados y el primero en, en participar aquí para poder tener esta herramienta y además plantearla, como dices tú, abierta, para que luego todo el mundo a través de la REST API pueda hacer sus llamadas sin tener que pagar uh, la, la API de, de uh -huh. Meetup, ¿no? Yo lo de plantearía, Meetup. yo
0: plantearía algo así, de momento ves, ves haciendo uh -huh. números de horas, ¿no? <ríe> Sí, sí, sí. No, supongo, a ver, ahora este mes de agosto, que normalmente a nivel de trabajo, aparte, por ejemplo, como no vamos a grabar, y no, bueno, en realidad no voy a grabar varios podcasts, o sea, solo voy a claro. grabar el, el mío, eh, claro, voy a tener bastantes horas libres, porque claro. también la gente en general en agosto se relaja y tengo menos trabajos de, de sistemas, es mucho mantenimiento, uh -huh. entonces voy a tener bastantes horas libres para ir pudiendo dedicar. Pero sí, no, no, no descarto abrir algún... Claro. algún sí, sí. Wordpress tipo project.wpcalendar.y o alguna cosa Ajá. así y montar un Wordpress ahí y ir explicando qué es lo que voy haciendo. O sea, aparte Genial. de abrir a lo mejor lo, del, lo de las donaciones o lo que sea, eh, ir explicando un poco todo to, o sea lo que voy sí, haciendo. Sí, transparente. Pues, mira, hoy claro. he estado reprogramando esto, me he encontrado con estas cosas de la API de Meetup. Eh, ahora, por ejemplo, una de las cosas que tengo que tengo que arreglar porque esto no estaba pensado eh, y además soy tonto porque en realidad es trabajo que me he montado yo, es eh, las meetups globales. Claro, claro. Eh, desde la comunidad, el equipo de hosting lanzó una meetup global. Una meetup global no tiene país. Normalmente todas las meetups tienen una ciudad asociada, obviamente indirectamente un país. Entonces, ¿qué pasa? Que con las globales no hay país. Si no hay país, no aparece en la web. claro <risa> Entonces, tengo que arreglar eh, y parchear eso. Entonces, ese tipo de detalles son las que tengo que perfilar. Por ejemplo, todo el tema de los eventos online que empezó hace un año, tuve que parchearlo todo deprisa claro. y corriendo. Obviamente, mm. eso incluso en la API de Meetup, ellos también lo han cambiado. De como estaba claro. antes a como lo estoy viendo ahora. Entonces, hay, hay, hay buen trabajo para hacer. Incluso yo sé, de buena tinta, incluso ayer me lo comentaba gente por Twitter, eh, que hay bastante gente potente de la comunidad que está un poco harta de Meetup y que hay un pseudo, una pseudoidea por ahí pululando desde hace tiempo, que es eh, que WordPress, la comunidad WordPress, monte su propia plataforma claro, eh, claro. de eventos. Es que Entonces, no serio. descarto, si, si esto llega, eh, no descarto cuando acabe ese WordPress liberar todos los plugins o todo lo que haga. Ah y entonces que se convierta en un proyecto de la comunidad, claro. pero bueno claro, eso pero, yo pero, creo que pero... todavía eso está por ver, A ver de todas también... formas ahora fase 1 es mm. antes del 1 de enero de claro de General, 2022, no, sí, sí, sí. hay que migrar todo, porque claro. si no, deja de funcionar. Yo, yo me
1: Pero. miraría a la gente de Open Collective, que está genial, que es una uh -huh. plataforma de crowdfunding para software, software abierto. Entonces, además, juegan pues, mucho con la transparencia. Os dejo el enlace. Uh, bueno, ahí, uh, herramientas como OBS, por ejemplo, uh, tienen ahí uh -huh. todo, todo el sistema de financiación, ¿no? Y además, lo bueno uh -huh. es que tienes, aparte de la campaña, ves uh, exactamente te el tema de las aportaciones. Cada vez que hay un gasto, también lo puedes poner ahí. O sea, puedes decir, pues mira, acabo uh -huh. de pagar la, la API de Meetup. Entonces lo pones ahí como gasto, uh -huh. se ve He hecho esto y se va actualizando tu campaña. Os voy a dejar bueno. eh, las notas del programa. Mira, también te lo dejo por aquí, Javi. Uh, uh -huh. Open Collective, sí, uh, con dos S. ¿eh? Es uno y eh, también os voy a dejar el de OBS, la campaña concretamente de OBS para que veáis uh -huh. exactamente cómo funciona. Ejemplo. Y ahí lo bueno es que incluso vas viendo el saldo que tiene. O sea, hay también aportaciones, pero ves uh -huh. el saldo que queda, lo que se está gastando. Cuando hay un gasto se puede poner, aparece toda la gente que participa... Uh, claro, hay algunos sponsors muy heavys aquí porque YouTube, por ejemplo, uh -huh. o Logitech pues claro. participan uh, con, con OBS, porque uh -huh. les interesa. Pero también hay donaciones, yo qué sé, de 50 euros, de 100 euros. Hay de todo. Echarle un uh -huh. vistazo a esta que os digo, que es muy completa, la de OBS, porque, uh -huh. porque creo que encaja mucho con este espíritu de, de, de transparencia que estás, que estás comentando. De todas uh -huh. formas... a ver digo, si, si, hmm. no, dime, dime. si
0: todo va bien, en septiembre, el, el primer programa que me toque, porque Ay, sí, el sí, te, sí, tocará, sí, sí. te tocará a ti, pero el siguiente si ha ido todo bien, a lo mejor lo dedico a explicaros un poco que, ah, bueno. cómo he hecho. Pues que venga. A, cómo y además haciéndolo con WordPress, que tiene su gracia. Sí, sí, sí. sí obviamente la, la gracia ahora ya es convertir todo a... A WordPress, entonces sí que dejar la parte de las APIs y demás, a lo mejor dejar como una plataforma intermedia, ¿vale? Mm -hmm. Pues para procesar todos los datos y normalizarlos y luego pasarlos, porque obviamente lo que viene de, de mita.com o de la comunidad, de claro. tal eso es como un follón bastante importante. Entonces, ya así, verás, cuando lo tengas todo lo montado, monta monta
1: entonces uh, WordPress dirá, va, vamos a montar nuestra... A forma. Sí, 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 sí y, bueno, ya no, la liberaré y ya está. O también, pero también. Sí, sí. No, no, claro, pero ya no ya entrarán ahí la parte de integración con Mita pues ya no hará falta porque ya lo meterán todo directamente en, en la plataforma liberada. Y, y todo esto, evidentemente, se tiene que hospedar, ¿dónde? ¡En nuestro patrocinador! Porque sí, hay un mundo de este multiverso sin uh, WordPress, uh, sin un WP Calendar. Sí, sí, la gente va loca, va por Meetup buscando, se le meten ahí todos los eventos de otras cosas que no tienen nada que ver, un desastre, un desastre. Pero nosotros tenemos en este universo a Javi, el creador y fundador de Internet, claro que sí. Él pone las IPs, las farolas, las autopistas y lo que haga falta en la era de la información. ¿Y qué sería de un mundo con internet sin uh, un buen hosting? Nada, sería una mierda. Todas las webs por el suelo cayendo todo el día. Por eso nosotros tenemos el patrocinio de los patrocinios, el hosting de los hostings. SiteGround, el hosting de Google. Bueno, uh, hosting de Google, Google que está... Hosting que se apoya en Google, un, un Google que se apoya en un hosting. Da igual esto. Uh, el orden de los factores no altera el producto. Uh, Javi, ¿qué vamos a comentar? Yo tengo una novedad. De, que me ha gustado mucho de Sideground, ¿vale? que voy a comentar aparte Ajá. que veo que aquí se ha apuntado alguna cosilla pero es que justamente uh -huh. esta semana han puesto algo que me interesa mucho que así como la semana pasada colocaron ¿te acuerdas? eso de, de un acceso único SSH para todos ¿Sí? los hostings y tal pues en esta ocasión han centralizado todos los DNS ¿eh? que hasta ahora cuando creabas ah, un, un hosting te decía DNS, uh -huh. primario y secundario. Y te decía, pues, Network 1, 3, SG, host, no sé qué, tal. Uh -huh. y, pero al cabo de una semana abrías otra web y te decía otra. Y te decía SGF, uh -huh. no sé qué. Bueno, pues total, que esto lo han cambiado todo. Y ahora está todo centralizado. Y ahora es siempre el mismo. Este es el uh -huh. NS. Ah, sí, sí, sí. Mira, te digo cuál es. Que tampoco es que lo vayamos a usar ahora. <risa> pero blog Mira. Son, bueno, creo que es Syground NS1, Syground o algo así. Tampoco es que hayan sido sí, muy originales. Lo típico. Eh, Sí,
0: lo, lo habitual que suele ser ns1.syground.com o alguna sí, cosa así. Mira,
1: es centrali centralized DNS. Mira, sí, efectivamente. Es ns net y ns2.syground.net. ¿Vale? Y ya está. Y con estos dos <risa> no ya los problema. puedes memorizar. De hecho, ya los tenemos ahora. Simplemente por el hecho de haberlos dicho, ya lo tenemos, de, de haberlos mencionado, ya, ya los tenemos en la mente y bueno que es que no es cómodo porque porque luego no tienes que estar pensando a ver este sí. copy pega no sé qué sino que ya está ellos ya se encargan de hacer los sí, cambios sí. toda la gente que lo tenga ojo esto solo os afecta si habéis eh, porque hay dos formas de hacerlo lo podéis hacer a través de ellos porque apuntáis los, eh, los DNS primarios y secundarios de donde habéis comprado el dominio o, o eh, uh -huh. quizás usáis, estáis usando el sistema de, de zonas de DNS donde habéis comprado el dominio uh -huh. y solo estáis apuntando la name a SideGround. En ese caso, pues uh -huh. no afecta, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la verdad es que es un, un punto más cómodo. ¿eh? Os lo voy a dejar también uh -huh. en las notas del artículo del blog en el que comentan, porque así también se ve que hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, que carga el dominio uh -huh. antes, eh, que tienen uh, han reforzado sí, la habrán redundancia. Montado, claro,
0: habrán montado uh -huh. un Anycast eh, Claro, ya si lo, sí. si lo han hecho, ya lo, lo habrán hecho bien. Claro, obviamente. además ya tienen todos los,
1: sí, si, sí. si falla uno de los servers, ya van directamente al siguiente. O sea, la claro, otra, porque sí, sí, sí. es como una capa que ellos entonces ya usan para distribuir. ¿no? También
0: dice sí, que es, la migración es, es una especie más de, fácil. Claro, es una especie de CDN, sí. que en el fondo lo que, lo que han montado, que es el Enicas este que te decía, es como una especie de CDN, pero para las DNS.
1: Exacto. Sí, sí. Exacto, Eso... y así no hay, o sea, no, ya no nos van a hacer, en algún momento, si se tiene que hacer una migración, ya no hay cambios, ¿sabes? es claro. Vale, ningún problema. Sí, sí. Tú, esto sigue siendo lo mismo, mira, te lo dejo aquí apuntado, y a partir de Ajá. aquí, eh, nada, nosotros ya hacemos el
0: cambio, si hace falta. O sea Uf. que, mira, eh, nos han puesto la vida un poco más fácil. ¿Mm? <risa> Pues mira, aprovechando esto, y si este mes de agosto te vas de vacaciones, pues las tienes, eh, quizá te quieras llevar también algo de lectura. Así que, uh -huh. ¿has pensado alguna vez en lanzar una tienda online, pero no te has atrevido? Pues desde Sideground te proponen una forma fácil de empezar, con uh -huh. su ebook book sobre WooCommerce. En este ebook gratuito que te puedes descargar desde su sitio web, encontrarás elementos clave para la creación y crecimiento de tu sitio web con WooCommerce. Por ejemplo, cómo seleccionar un entorno de alojamiento adecuado para tu tienda y la elección de un tema de calidad. Y por supuesto, cómo configurar correctamente tus métodos de pago y entrega y describir tus productos de la mejor manera. Y por si esto no fuera a poco, trucos para optimizar WooCommerce para un mayor rendimiento y escalabilidad. Echarle un vistazo en siteground.es.
1: <risa> Prestualidad, acto apres, prestual ¿o ¿qué pasa con Gutenberg? <risa> 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 hey. Cabalgando al lomos de plugin el caballo. Bueno, bueno, bueno. Si escucháis petardos, de fondo, es porque son las fiestas de aquí, de Mataró. ¿eh? Es la fiesta ah. mayor, las santas. ¿eh? Y, y bueno, eh, ahora hay lo que se llama las matinadas. y Esto quiere decir que uh -huh. en distintos grupos, con, con la distancia de seguridad, mascarilla y todo lo que haga falta, van por Mataró tirando petardos. Bueno, concretamente tirando cohetes. ¿vale? Entonces se van acercando todos en el centro del pueblo bueno, de la ciudad, el pueblo Mataró tiene poco, y ahí luego van a pegar una traca final, ¿vale? Que, es un, que seguramente esto se va a colar por el micro, aunque sea dinámico, ¿vale? Os ha dicho. Y nada, pues seguramente si pasa alguno cerca de la oficina, pues escucharemos
0: algún que otro cohete, ¿eh? Porque
1: esto no para, bueno, ¿eh? esto no ver. para, en fin.
0: Venga, va. Por las mañanas hacen dianas sí. floreadas. Oh, ¿y esto <ríe> sí. qué es? ¿Qué es esto? Pues sí, es un poco lo mismo. Ah, no vale. hay petardos, pero sale gente a tocar con los tambores y ah, tal, bueno. a las 8 de la mañana. Bien. Y se reúnen pues, sí, sí. en un de, único de, punto. De la... Te dan los buenos días. Bueno, no se cruzan todo el pueblo. O sea que pierden a todo el pueblo. Fiestas mayores. es mayor. qué grandes. Que, que qué da, grandes. Una, da una alegría. Ay, sí, sí. Pues mira, esta última semana, uh -huh. básicamente, tres, bueno, dos grandes cosas eh, que son tres. A ver. Eh, la primera, eh, bueno, que ya lo comentamos la semana pasada, bueno. se ha lanzado WordPress 5.8 y se ha lanzado el directorio de patrones. También comentamos bien. que se había lanzado eh, Badipress 9 y tal, pero bueno, en general, pues se ha lanzado y han pasado todas las cosas que. Que, que tenían que pasar. Eh, en general, yo no he visto a nadie quejarse. Eh, solo he tenido algún caso muy, muy, muy concreto uh -huh. de... Bueno, sé que he tenido bastantes cosas a arreglar de hackeos y tal esta semana. No sé qué le ha dado a todo el mundo para ello. Sí. Pero, pero a nivel de WordPress, en general, todo ha ido bastante bien. Uh -huh. Yo actualicé todas mis cosas prácticamente el primer día. Eh, y todo funcionaba, o sea, no, no tenía como ya sé lo que tengo y lo que puede petar y lo que no. Bueno, me dejé un par de cosas para el segundo día, eh, pero bueno, funcionó todo bien. Y luego, así de clientes y tal, más o menos lo mismo. He actualizado todo, sí que un cliente lo he dejado, lo tengo ahí un poco medio pendiente, porque tiene una cosa bastante compleja, uh -huh. pero la gente que le ha petado algo tiene que ver con los temas, sí. ¿vale? Básicamente, sí, sí, si sí. tienes un tema de estos sin actualizar o un ha tema ocurrido, de estos sin o total, pero bueno. Básicamente, un poco lo que ya os comenté hace un par de semanas, que es que si tenéis un tema que hace más de ocho meses que no se actualiza, eh, tenéis que tener cuidado, ¿vale? Porque ahí es donde empieza el riesgo de que pueda fallar. Por el tema de plugins y demás, yo no he tenido ningún problema con nada. O sea, en general, uh -huh. como esta versión sobre todo tocaba temas de temas, precisamente. Claro. Y la parte de widgets, aunque, aunque ha cambiado entera, en principio es bastante retrocompatible todo. En principio, bien. No, no hay ningún tema. Y luego, por otro lado, se ha lanzado en la línea pues, eh, Gutenberg 11.1. Eh, uh -huh. esta versión a mí personalmente me, me ha interesado bastante, aunque no he conseguido hacer que algunas de las cosas que se supone que lleva funcionen, pero bueno, tengo que probarlo en el móvil uh -huh. eh, lleva dos cosas interesantes bueno, tres cosas interesantes y una muy interesante A ver, va, va, va. la primera es, eh, soporte a los bordes, ¿vale? es decir eh, básicamente lo mismo que ya podemos seleccionar colores, eh, fondos y cosas de ese de, en ese sentido, eh, se, se va a poder ge gestionar el tema de los bordes. Entonces, por ejemplo, en un párrafo pues le vas a poder poner un borde, le vas a poder decir, pues mira, ponme un borde de tres píxeles, me lo pones de color rojo, me pones los bordes redondeados y me dejas un padding para que no se quede el texto de dentro, claro, no se claro, quede claro, pegado claro. al borde. Y entonces puedes hacer cosas más o menos bonitas, pues con, con sobre todo para destacar, pues es un párrafo, una imagen, una tabla, o sea, en general a cualquier cosa se le va a poder poner un borde. Y luego, una, o sea, si os acordáis, una de las cosas nuevas que lleva WordPress 5.8 uh -huh. es el, bueno, el View List, eh, que es el, el pequeño listado, es el iconito de listado que hay, que hay en la barra de arriba del todo, que te deja el listado de todos los bloques eh, anidados en un lateral. Pues eh, si queréis mover bloques, lo podéis mover directamente desde, ese, desde esa vista de lista. Entonces, uh -huh. podéis decir, mira, este bloque lo quiero subir. Entonces, coges de ahí, lo arrastras con el ratón y lo, vuelve, y lo pones donde quieras. Y cuando acabas, vale. pues en, el, en la parte, digamos, del editor, pues está todo reordenado. Y luego, un, un pequeño detalle es eh, que esto seguramente os ha pasado, y al menos a mí me ha pasado bastante, que es cuando tenéis tablas, o bueno, más que tablas no, columnas. Cuando tenéis dos o tres columnas, en móvil, eh, claro, tú vas haciendo la ventana pequeña, 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 y en móvil las columnas mm. se quedan hechas un, nada una mierdecilla ahí finita y tal. Y entonces hay una pequeña opción que lo que te permite es eh, hacer el stack, no, no sé, que, que supongo que es como amontonar, no, no sé sí. la traducción, uh -huh. pero básicamente en el stack lo que puedes decirle es, oye, mira, cuando, cuando unas columnas estén en mobile, en vez de ponerlas en modo columnas me uh -huh. pones primero un bloque, luego otro bloque y luego otro bloque. Y entonces, en vale. vez de tener tres columnas, los tres bloques uno encima del otro. vale Entonces, es mucho más legible y demás. Y luego un último detalle, que este es, esto es algo bastante interesante, a lo mejor ahora no es muy importante, pero lo que, lo que podría llegar a permitir en un futuro es muy, muy, muy interesante, que es eh, eh, Gutenberg, el plugin, va a mm -hmm. activar por defecto el, el PWA, el, el Progressive Web Apps, mm -hmm. En el panel de administración, ¿vale? Existen plugins para hacer PWA toda la web y demás, pero básicamente este lo que va a hacer que es, es que el panel de administración de tu WordPress sea PWA. Uh -huh. Entonces, ¿con esto que conseguimos? El Progressive web, web Apps básicamente es que te convierte, o el, el, el dispositivo donde estás o el navegador donde estás, te convierte tu sitio web en una especie de aplicación. Vale. Esto tiene varias ventajas, ¿vale? Una, Sobre todo una de ellas o dos de ellas, una es que te permite tirar de las APIs del propio navegador, por ejemplo, ¿vale? vale. por un, un ejemplo chorra, en el móvil uh -huh. el, la web podría acceder, por ejemplo, a saber cuánta batería le queda a tu móvil. Para claro, ¿vale? no, vale. poner un ejemplo, sí, sí, ¿vale? sí, que sí, es sí. una cosa que desde una web normalmente no se puede bueno, hacer, saber cuánta uh -huh. batería tiene un dispositivo. Pues, convirtiendo la PWA, lo que haces es convertir el navegador como en una aplicación. Vale, Entonces, eso, digamos, vale. te da esas funcionalidades. Desde el punto de vista de WordPress, ¿qué cosas podríamos llegar a hacer en un futuro? Sobre todo hay una, que es el modo offline. Con el modo offline, lo que conseguiríamos es tener como una especie de versión guardada del editor vale. mm. en el dispositivo, tú podrías escribir y, y generar y, por ejemplo, subir imágenes y todo. Eso se quedaría como pseudo guardado en el móvil y en el momento en el que el dispositivo tiene vuelve a tener conexión, automáticamente publicaría vale. o mandaría toda la información a internet. Vale. Claro, esto puede llegar a dar muchas posibilidades, hacer muchas cosas, ¿vale? Uh -huh. yo, yo digo que esto todavía es muy, muy, muy beta, por no decir muy alfa, porque esto es sí, una primerísima versión. Eh, pero claro, las posibilidades son bastante importantes y creo que puede ser muy interesante. Y luego, ya que está todo lanzado de WordPress 5.8, pues claro, hay que empezar a pensar en WordPress 5.9. No fuera que Pues caso. ya tenemos sí, una sí. posible una posible eh, nueva funcionalidad que alguna vez ya os he comentado sobre ella, que es todo el tema de eh, el, el updater, lo que se llama, bueno, el, el nuevo updater, ¿vale? El, el, los, el nuevo sistema de actualización de plugins, temas y demás. Eh, una de las cosas que, que estaba pasando, sobre sí. todo en, en hostings que a lo mejor tienen muy pocos recursos, porque sí vale por, porque no los necesitan qué pasa que cuando vas a actualizar por ejemplo un plugin eh, a lo mejor el zip cuando lo descomprimes uh -huh. eh, falla y entonces se te queda como medio colgado eso
1: mm. O entonces, cuando eh, le das desde a, el G1...
0: a todos los plugins el, el
1: selector de seleccionar todos le das a actualizar <risa> sí. eh, ahí es cuando he visto yo en alguna ocasión cuando ha petado o plugins heavy estilo Yoast o, sí. o estilo
0: WooCommerce mm. sí pues básicamente lo que se ha hecho es repensar todo uh -huh. el sistema. Había vale. un, una especie de plugin que había hecho un tipo, que era, iba, parecía que iba a ser un feature plugin y demás, pero bueno, eh, se ha hecho ya un proof of concept de, del nuevo data Y básicamente lo que. O sea, el objetivo final es: si tú actualizas un plugin y ese plugin antes de. bueno, en el proceso de actualización falla. Uh -huh. eh, lo que se hará es eh, dejar la versión que tenías ¿vale? cosa que ahora no pasa ¿vale? no, ahora, ahora sí si queda, queda carpeta, todo como a medias y... <ríe> te dice
1: que no puedes ponerlo porque la carpeta sí, está
0: no, pues, ahí pero el plugin no va, va en Drama. pues eso pues todo eso digamos se corregirá y bueno es bastante interesante sobre todo a ver no aparentemente no es nada del otro mundo pero bueno, está bien esto, no esto bien.
1: antes no pasaba Javi con las primeras <risa> versiones de WordPress esto no pasaba porque no existía no, la actualización no <risa> tenías que ir por FTP copiar pegar Subirlo, y sí, sí, sí. Anda, en fin no, no he actualizado yo WordPress a mano madre mía. bueno, instalarlo cuántas veces habíamos instalado WordPress <risa> madre mía de bajar carpetas subir carpetas sí, descomprimir incluso algunos hostings que no permitían subir el zip para descomprimir sino que tenías que bajarlo sí, de, sí, de, sí. de WordPress o RG. anda que no había yo dejado filecito ahí subiendo archivos y, y, y carpetas sí, veces. Sí. y digo bueno lo dejo así 10 minutos y luego ya volveré si sí, WordPress se tardaba bueno. más en instalar por subir los archivos que por el asistente de instalación sí. madre mía
0: ah pues bueno yo, muchas guay, guay. veces muchas veces he tenido que descargarme el WordPress que había instalado uh -huh. Eh, ver un poco todo lo que había, borrar algunas carpetas, no sí. sé qué, documentártelo todo, poner los ficheros nuevos, sí, subirlos y, sí, y luego sí. borrar lo viejo. Buah. Bueno, pues sí, es sí. que esto, bueno, es esto es nada. Son batallitas, comparado. batallitas de abuelo. Porque eh, esto hace, estamos hablando yo, a lo mejor hace 15 años. Claro, eh, claro, ¿eh? es
1: que yo con PHP Nuke, sí, cuando instalaba algún módulo, eh, te tenías que leer, la, la, leer las instrucciones sí, del sí. módulo y te decía, en el archivo config no sé qué, añade si esta línea. Sí, sí, sí. Y claro, si tenías ya otro, otro plugin instalado o otro sí. módulo, ya no cuadraba el número de línea, porque claro, igual ya se había sí. modificado sí. antes, o sea, ojo, ojo, que estamos muy bien acostumbrados. Bueno, en fin, pues a ver sí. qué tal esta, esta nueva forma de actualizar. Yo, por mi parte, un par de novedades que me tocan de cerca, por un lado, Venga. finalmente sí, ya se puede confirmar la venta de así sims Bien, bien, bien. Eh, después de tanto hablar de comprar empresas, eh, um, empresas que se fusionen sí. y tal, aquí tener nuestra propia noticia hace ilusión, creas que no. Y ha sido por parte de la gente de WP Desk. Os dejo aquí el enlace. Es una gente que ah, se dedica a hacer hola. plugins de uh, WooCommerce, ¿vale? Y entonces querían dar uh -huh. el salto al mundo de, de, de los, los themes. Temas. Y entonces, claro, por eso nos preguntaban, ¿pero están, son los themes ya preparados, vienen para WooCommerce? Y nosotros, sí, sí, ya tienen google Gutenberg, tienen WooCommerce, tienen todo y tal y ya tiene el CSS de WooCommerce o sea, que no no que funciona WooCommerce, porque claro, funcionará, funcionará pero que, que esté el CSS ahí bonito y tal, o sea que os dejo el enlace de esta gente que básicamente ahora se dedican a, uh -huh. a WordPress uh, pl WooCommerce plugins y ahora también añadirán uh -huh. um, el mundo se entran en el mundo de los themes uh, como son muy fans de Genesis pues se les ha encajado perfecto nuestra theme shop, uh -huh. o sea que ahí lo dejo ¿vale? Esto por un lado. Oye,
0: tienen 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 plugins uh -huh. muy chulos. Sí, yo viendo. no los conocía. Sí, sí, tienen... A, plugins mí, a, mí me muy so guapos. a mí me sonaban, ¿eh? O sea, yo... Esto, de, de rebote, ¿sabes? Uh -huh. Que me, me sonaba el nombre y, y sé... Ahora al entrar en la web y verlo... Eh, sí que me ha, me ha venido como un flash de cosas, ¿vale? Entonces, alguna vez a lo mejor entrar aquí porque he encontrado algún plugin que, que tienen ellos que, que va chulo, sí, pero tienen, sí, sí, tienen, 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 tienen algunas cositas guays. Sí. Mm, tienen 18 sí, así sí, sí, no son y muchos. tienen algunos de gratuitos,
1: pero claro, todo muy pensado sí. para, para WooCommerce, ¿no? Uh, bueno, lo típico sí, sí, de todos. modificar, lo típico de modificar el checkout de WooCommerce, de añadir pues sí. campos personalizados no sé dónde, bueno, hay varios. Os dejaremos también el Está, no, no muy está bien. guay,
0: está guay. Y mira, han muy, muy dicho: Pues pintada.
1: vamos a incorporar esto. Y les ha gustado el estilo de los themes, o sea, qué guay.
0: guay Por otro
1: guay. lado, cos cosillas que he detectado con 5.8 <risa> rápidamente. Primero, ha habido algún uh -huh. problemilla con algunos plugins, entre ellos uh, SiteGround Security, que no cargaban uh -huh. bien el, el editor de themes. Ahí digo de themes, Ay, digo themes de, de los widgets. ¿eh? Sabéis que ahora ha venido uh -huh. esto y ha incorporado. Sí. Con la nueva versión, ahora los widgets es como el editor de o la zona de widgets tanto en el, uh, pan, en el panel de administración de WordPress como en el personalizador. Uh -huh. Ahora va vía Gutenberg, uh -huh. ¿vale? Bueno, pues uh -huh. uh, no, no cargaba. Uh, sí que carga, lo que pasa es que hay por ahí en medio un tema de caché, porque enseguida contacté con Mon uh -huh. y le dije, ojo que, que no va esto. Cuando activo el... Cuando desactivo el plugin de SiteGround Security uh -huh. uh, me funciona, cuando lo reactivo no. Y entonces le creé un usuario de una web de estas que tengo de pruebas y a él le funcionaba y digo, hombre, si a él le funciona y a mí no me funciona yeah. esto es caché por algún lado. Y entonces, nada, simplemente, sí, sí, efectivamente, esto luego lo he visto en el foro de soporte, que mucha gente, algunos incluso les pasaba con el editor, hay algo en la sesión, algo de caché, supongo, del propio navegador, porque uh -huh. probándolo en incógnito o vaciando caché, eh, entonces ya va. ¿eh? Uh -huh. O sea, que simplemente, si os ha pasado esto, se fuerza a caché, eh, que yo personalmente lo hago, bueno, podéis ir a Chrome y buscarlo, no sé en Safari, que tú quizás eres más alternativo, pero yo lo que hago, yo, si no, es llamar al inspector... Y entonces me voy con el mouse a la ruedecilla de recargar, pero en lugar de darle uh -huh. al botón normal, le doy al botón secundario, o con dos uh, clics con el uh, trackpad, y le dices uh, reload and hard, uh, empty cache, and hard reload. ¿eh? O sea, borrar uh -huh. caché y, y recarga forzada o fuerte, no sé cómo lo deben traducir. Uh -huh. Y con esto ya funciona. Esto supongo que debe ser el caché propio del navegador, ¿no? Algo que ha quedado antiguo de la sí, versión. Sí, sí, sí. ¿Mm?
0: Sí, es raro porque en general si Claro, depende si estás de cómo estés bloqueado,
1: no, no normalmente por... no.
0: No, pero si actualizas vía los paneles, o sea, si actualizas uh -huh. todo desde el panel de administración de WordPress, se supone que las cachés se van vaciando tal. Sí que es verdad que la caché del navegador afecta, pero bueno, sí, yo en Firefox tengo un botón aquí en la barra <risa> La y barra que se llama Empty vale, que es pues un, un de estos que trae, y directamente cada dos porteles le estoy dando para ir vaciando la cacha. No, igual, yo igual sí. estamos igual, <ríe> sí, o sea, sí. qué guay.
1: Por otro lado, uh, he estado probando el loop, el Query, el query Loop, sí, eh, el query que loop. le hemos llamado así. Primer, primer punto, uh, <ríe> ¿qué cojones uh -huh. ha tenido el equipo de traducción de WordPress en España? Un abrazo atellado y un fuerte aplauso, porque. Claro. Query Loop, ¿cómo quieres que te diga? Para nosotros muy bien, pero para la gente cuando vea Query Loop lo sí. va a flipar mucho. Y aquí han decidido traducirlo, supongo que Tellado habrá dicho esto, lo tenemos que hacer en cristiano, como lista de contenidos. Ole, ole y ole. Sí. Claro, es que a ver, Query
0: Loop, o sea, que se han fumado, ¿vale? Que. Claro, porque ah, si no lo, lo tienes que llamar bucle de consultas. Claro, es que. Es <ríe> la traducción no, más. Por Dios. La traducción pero igualmente. Más literal pero aunque seas sería americano. Esa, claro, aunque seas bucle, americano. bucle de consultas. Sí, pero una sí, no, Query. No, no, no. Una Query. Es, es, muy es, es verdad que tanto Loop como. Bueno, Loop, a ver. Lu loop, loop es técnico, mira, pero no es técnico. Pero sí, Query loop sí que tiene un, un, un concepto muy. Muy técnico, sobre claro. todo de base de datos, que en realidad el nombre viene de ahí, Query Loop claro, es, 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 es la muy función, base de datos que es, Pero que <risa> pero sí, la sí. gente, no, aunque bien, seas
1: americano, bien. si no eres de, del mundo WordPress, <risa> eres un usuario final, ves ahí. Es como si nosotros lo que dices tú, hubiéramos bucle de, de query. No, sería búsqueda o sí, o consulta de. escucha. Uh, content list o content grid o algo así,
0: vale. Bueno, en fin. Muy bien por la traducción. Yo, yo, mi, pro, mi propuesta, mi propuesta en su era? día que uh -huh. yo lo propuse directamente al equipo global, ¿eh? eh, en inglés. Pero mi traducción era bloque de, o sea, era el content, el eh, bloque con content. de
1: contenidos. Claro. Sí, bloque de contenido. Blog, blog, sí, content, algo así. Bueno, en fin. Esto es el, el bloque que te hace un listado de todos los posts o todos los custom post types que quieres, que ya ha venido con custom mm -hmm. post types. Yo pensaba que digo, uy, sí, aquí solo sí. vendrá con páginas sí, de Sí, tienes que darle pero no, no. a un
0: chequecito por ahí, no sé Exacto. qué. Sí, a veces cuesta, pero sí, sí. Oh, sí, sí cuesta, macho. Madre
1: mía, se sí cuesta. Porque, claro, te crea el bloque
0: de lista de contenidos, luego
1: el de la estructura, luego el de cada elemento. Es como sí. un pattern que te crea ahí, sí. con varios bloques. Y tienes que acertar al bueno para decir, ¿dónde cambio lo de las entradas? Le pongo el bueno. Pero bueno, sí. uh, cosas que he detectado en esto. Primero, eh, el tema de la traducción me ha gustado. Luego, que es un poco difícil localizar cada punto donde está. Yo al final ahora ya abro siempre el esquema, Hola. a mano izquierda ese esquema. Y con eso ya, el Lisbio, y con eso me aclaro, ¿vale? Y luego que uh, me ha sorprendido la de Sims que no está preparado el CSS para esto. O sea, todos aún lo, sí. con todos los teams que lo proba aún sale el bullet point de, porque esto es un lead, ¿vale? <risa> o sea, esto lo hacen sí. todo con una lista, ¿vale? este Que se puede hacer grid o se puede hacer una columna única, ¿vale? Pero es li, O sea, la etiqueta HTML es sí, un li, sí. ¿vale? Y todo se aparece con el punto s de la bullet list. O sea, incluso sí. con el Genesis sí, Sample sí, sí. que dices, a ver, hemos sí, tenido sí. tiempo, queda muy cutre. A sí, ver, que yo, simplemente para... es ir al CSS y quitarlo, ¿no? Y ponerle um, list, no sé qué, cuál era el parámetro este de CSS, uh, none, ¿no? Donde es disk uh, number, sí. no sé qué. Le pones
0: un none y ya está. <risa> pero hombre eh, yo creo que teníamos sí que tiempo. es verdad para mí esa es quizá una de las grandes quejas que tengo y no, hmm. no al, precisamente no al equipo de WordPress que creo que en esta versión lo han hecho muy bien y ya sabes que hubo bastante discusión con el tema de si solo lanzamos dos versiones al año y todo eso uh -huh. y precisamente con la toma de decisión o sea, una de las cosas que pedía todo el mundo, tanto la gente que hace themes como plugins como todo, es el concepto de predictibilidad uh -huh. ¿vale? que es saber a ciencia cierta cuándo van a salir las cosas de WordPress. Vale. Ostras, esta versión más predictible. Claro. O sea, llevo desde Madre. febrero explicando cosas de WordPress 5.8. O sea, más predictible que eso era imposible. Y que aún así hmm. haya gente que no haya hecho los deberes es para matarlos. O sea, sí. de verdad, sobre todo la gente de los temas, los de los plugins, ya, ya lo he dicho antes, que afecta bastante menos. Pero la gente de temas que claro. esto se sabía que iba a afectar muchísimo a los temas, yo personalmente... Todos los temas que no estén soportados dentro de dos semanas Fuera, para sí, sí. WordPress 5.8, mm. yo son ya descartados, porque es Totalmente. que esos temas no van a ser nunca ni bloques, ni leches, ni nada. Entonces, cuando llegue 5.9, va a ser la hecatombe, como la gente no se ponga las pilas.
1: Sí, sí,
0: sí, sí. sí pero que además un uno de los bloques que más
1: esperado estaba, que sabíamos cómo sí, sería, sí. que todo. Y ahí, los bullet points de las listas, que cuando lo vi pensé, madre mía, por amor de Dios. O sea, al menos. Sí. Sé quitar esto... Ya no digo hacer, no, mira, vamos a poner... Porque al fin y al cabo esto es una claro, clase. Un diseño eh, básico. Cualquiera. Una estructura. Dices, pues, mi, claro, dices, pues mira, voy a poner un fondo un poco distinto, con un border aquí, un radio, no sé qué, y voy a quitarla, o al menos quitar el bullet point. Pues nada, nada. Y estaba estado mirando themes, uh -huh. y muchos son... Incluso Genesis Sample lo estaba mirando en Studio Pre, en GitHub, que este uh -huh. lo tenéis en GitHub desde de toda la vida. Uh -huh. Y la última versión es de febrero o algo así, que, la 341, que está en GitHub, al menos. Es del 25 de marzo, en marzo. Y digo, hombre, como mínimo podrían, para los bloques nuevos, ¿sabes? Que, que incorpora en el core. ¿eh? Vamos, es que yo creo que sí. si te dedicas a hacer themes, a ver, uh, tener instalado el plugin de Gutenberg para ver lo que se viene, ¿vale? E ir sí, actualizándolo, verdad, claro. no sé, en fin, veremos qué tal. Pues nada, esto es lo, lo que he notado. Y ahora sí, nos vamos al fantástico mundo del feedback. feedback, press, play, fresh, play, play. Las preguntas de la audiencia. <risa>
0: Bueno, bueno, bueno. A ver, a
1: ver, a ver. Uh, tenemos una pregunta que no es de WordPress, concretamente, pero sí, pero no, no. Pero es de Jesús Luis. Nos dice... Hola, buenos días, Javier y Joan. Tengo una pregunta que me lleva rondando la cabeza desde hace algunos años. No es de WordPress, pero sí de seguridad. Así que no sé si este es el foro adecuado para exponerla. ¿Existe algún modo de trabajo software o SaaS que me permita evitar... El borrado de historiales de navegación, direcciones de correo electrónico, propios correos electrónicos y la documentación generada por la propia gestión de la empresa, como albaranes, facturas e informes de todo tipo como siempre, gracias por vuestro tiempo José Luis. Y con esto, llega justo a mi lado los tambores. Si entran por el micro nos asustáis. Sí, es verdad, es verdad.
0: Nos estoy empezando a escuchar. Sí, a ver, hay que decir que la pregunta era como 10 veces más larga y había muchas otras cosas. Correcto. Voy a intentar dar también un poco de, de visión. Uh -huh. A ver, voy a, voy a plantearos un poco la forma que tengo yo de verlo en base a mi experiencia en este Venga. caso. Yo suelo enfocarlo por dos lados. Una es la del día a día, la seguridad de los empleados, digamos, de forma habitual. Y la otra es cómo se gestionan los despidos, ¿vale? Que era otra parte, de, digamos, de la pregunta. Correcto. Que si le preguntas a la gente de IT, lo tiene bastante claro, pero en general la gente de Recursos Humanos eh, suele hacer su, su, suele ser la que acaba haciendo que mm. se líe todo. Sí, porque Jesús Leís
1: ¿Vale? comentaba esto por temas de ex trabajadores o problemas de un despido sí. y el trabajador que borra
0: datos, este tipo de cosas. Mm. Sí. Vale, entonces, con respecto a la parte del día a día, pues una empresa grande, o incluso no tan grande, ha de tener copias de seguridad diarias claro. como mínimo de todo, tanto de los documentos internos como de correos, de cualquier cosa que haya en el, los servidores. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo por eso no soy muy fan de las grandes empresas utilizar Gmails y cosas así, sino tener uh -huh. los correos corporativos alojados. Es un poco más follón, pero así. Eh, además, por ejemplo, las carpetas donde se almacena la información de los empleados... Eh, pues bueno, si alguien guarda las cosas donde no toca, pues obviamente no se guarda. Pero para claro. eso están los paneles de gestión, ¿vale? Sobre todo ahora que está todo en la nube. Si, por ejemplo, incluyes la contabilidad en línea... Eh, pues eh, puede ir acompañado de los documentos y siempre ha de quedar eh, todo en la nube. Uh -huh. eh, con respecto a los despidos, por un lado, se ha de coordinar el despido de un empleado con el departamento de IT. Hoy en día prácticamente es básico eso. Eh, o, por ejemplo, con la, la persona responsable de, de las cuentas en general. Eh, por norma general, la estrategia óptima es que justo cuando entra un empleado a la reunión donde se le va a despedir, en ese momento IT le bloquea su cuenta, tanto vale. a la de ordenadores como a correo electrónico y similares. Uh -huh. eh, así cuando el empleado se ha informado del despido, pues se planifica entre todo el mundo como procede. Eh, por ejemplo, los de recursos humanos han de informar si la persona va a seguir unos días o no, eh, si es así, pues a qué va a tener acceso y a qué no. Y con esto, el responsable de ese empleado y el equipo de IT han de planificar los cambios en su cuenta. Hay que recordar también que aunque por ley una empresa no puede acceder al correo de un empleado, sí que se puede revisar con él delante, ya que la cuenta de la empresa es de la empresa y no se ha de usar para temas personales. Aquí esto uh -huh. como un detalle ahí para recordar. Y yo he de reconocer que por suerte me he encontrado en pocas ocasiones en situaciones poco deseables con respecto a este tema. Pero es importante que cuando un empleado llega a la empresa uh -huh. se le haga un pack de bienvenida con todos los elementos de tecnología, sus normas y se incluya el por qué se le puede bloquear o revisar vale. toda esa información. ¿Vale? O sea, esto es bastante Ay, No sabía básico, que esto era,
1: que era, así, que era privado el correo y que nos pedía leer el, el mail de un empleado después uh -huh. de… Claro, cuando una vez ya no trabaja ahí, igual tienes que hacerlo sí. simplemente por, por tomar el relevo de lo que hacía esta persona, sí. ¿no? especialmente sí. empresas de estas sí. que no tienen el mail eh, o sea el mail no es ni con el nombre del empleado por ejemplo pues Javier arroba lo que sea sino sí. que es por ejemplo dirección o marketing. ese
0: turismo o marketing sí. no uh, claro mm, sí esas esto, son no, esas no, cuentas no corporativas no no dependen tanto de o sea en este caso hablo más de las cuentas personales digamos uh -huh. las que son de lectura solo por una persona una cuenta uh -huh. de marketing Normalmente puede ser que la lea una persona, pero la podría leer el director y, no sé, la podría leer varias, uh -huh. varias personas. O sea, las cuentas generales, digamos, no entrarían ahí porque pueden distribuir el correo. Pero las cuentas personales, eh, en principio, la empresa no tiene, no puede entrar por un tema de privacidad. Entonces, uh -huh. lo que sí que es importante es que no hayan elementos personales en esas cuentas. Claro, Puede ser es que no motivo de despido. ¿eh? Uh -huh. el, el hecho de le voy a escribir a mi madre nada una cosa desde aquí, uh -huh. eso está prohibido en general en todas Curioso, las empresas. ¿eh? Obviamente luego cada empresa tiene sus historias. No, normal, es pero la cuenta profesional se utiliza para temas uh -huh. profesionales. Sobre todo por esto que tú estabas diciendo. Cuando un empleado se va... Eh, sí que por un tema operativo a lo mejor hace falta acceder claro, al correo de esa persona. Claro, lo que tenía esa entonces, persona, claro, no tiene, tratos no con tiene clientes...
1: Claro, sí, sí. claro,
0: obviamente. Entonces, eh, no tiene sentido que haya elementos personales claro. en las cuentas profesionales. Claro, no, no me lo había pero planteado bueno, esto, nunca porque obviamente, con,
1: como nosotros vamos vía Zendesk y es un sistema de tickets sí. y claro, está todo ahí centralizado, pues, pues claro, no, no claro. es que contesten desde mails. Bueno, pueden contestar desde mail, pero queda en el sistema sí. de registro de tickets, ¿no? Claro, mm. no había pensado
0: en eso, ¿no? Uh, vaya, vaya, Cristo, sí. o sea, que está prohibido, ¿eh? Sí, esto, sí, de base sí, o sea, obviamente aquí siempre ha habido mucho follón y tal, y esto es un tema de abogados, ¿eh? o sea, yo os digo un poco muy en general por lo que yo sé del mundillo, pero esto ya, ya, se, ya se arrastra desde hace uh -huh. muchos años, además con el tema de la RGPD también sé que cambió, entonces hay, hay varias cosas. Pero bueno, ahí está. no, no, Esto obviamente es tema de abogados y es una de las cosas como los médicos. Tienes que tener tu abogado de confianza y tu médico de confianza. Sí. Pues esto para esto es importante tener que todas las empresas tengan, tengan un abogado que sepa de tecnología, ¿eh? que no sirve cualquiera.
1: Efectivamente, pues venga, ahí queda nuestra respuesta y a partir de aquí supongo que sí, igual hay algún tipo de aplicaciones estilo con blockchain y estas historias para que quede todo ahí siempre uh -huh. históricamente, vamos, si te pones a buscar seguro. De hecho, tengo un cliente que ha creado una plugin que lo que hace es que registra todos los posts en blockchain para luego, uh -huh. que la idea viene a ser detectar quién es el primero y poder de alguna forma uh -huh. uh, claro. demostrar que tú has sido el primero en publicar algo y tal, porque está en blockchain y cómo queda atado oh. a una fecha y tal, ¿no? O sea, que seguro que veremos más cosas de estas. Bueno, en todo uh -huh. caso, ahora sí, nos bueno. vamos al tema del día. Porque hablando de no borrar, ahora nos vamos a un tema que es borrarlo todo. A ver, borrarlo WordPress todo. de usar y tirar uh, estos sandboxes, sí. ¿no? Uh, a ver, uh, yo es algo que sí. siempre he utilizado, ¿eh? En algún momento u otro siempre sí. tienes que probar un plugin y dices, ah, uh, lo pruebo aquí Uf, y luego merece, todo borrado, <risa> todo borrado, ¿no? Sí. sí a sí. ver, uh, ¿has sí, encontrado pues la, vamos, la escalofriante
0: cantidad de nueve plataformas mínimo que hacen esto? Sí. Sí, sí. Pues mira, sí. Hoy quiero hablaros del de WordPress Sandbox que no, no es ninguna funcionalidad nueva de WordPress, es la <risa> forma a la que llamar un sistema de pruebas de WordPress. Un vale. sandbox es una caja de arena, la caja de arena que los niños pequeños juegan en la guardería, ese cajón uh -huh. de arena de la playa, de, de arena de playa en la que se construyen castillos de arena y al poco rato viene otro niño, lo destruye casca. y construye el suyo. Uh -huh. <risa> y eso es un WordPress sandbox, un cajón de arena en el que hacer nuestras pruebas con WordPress donde poder probar todo, romperlo Kleenex. y luego eliminarlo uh -huh para comenzar con otro. Yo uso dos tipos de sandbox, Ahí. ¿vale? Por ejemplo, tengo un dominio real, un .com, en el que tengo configurado siempre la última versión de todo. Eh, ahora mismo ya tiene WordPress 5.9 alfa y tiene eh, PHP 8.1 Beta. ¡Madre! <risa> ¿Vale? Así Madre. que tengo un sitio estable, entre comillas, controlado, donde probar vale. mis plugins habituales, los míos y otros para hacer mis pruebas. Digamos, eso es un entorno. Uh -huh. Pero no es de este tipo de sandbox del que quiero hablaros, sino de las herramientas que podemos encontrar por internet. Suelen vale, ser eh, sitios vale. web en los que entras, te registras o no, y con un par de clics te crean un WordPress limpio uh -huh. en el que tienes claro. más o menos el control para eh, hacer una pruebas. Una de las
1: gracias entiendo que sería esta, que sea un pim-pam, ¿no? Porque si tienes que... Para sí, eso sí, ya sí. te lo instalas en local o te haces otra historia sí, y tal, ¿no? Sí. Vale, o sea, un clic-clic, sí, objetivo... tengo un
0: WordPress uh, sí. subido, pruebo y me olvido de él, ¿no? Sí, al cabo, normalmente al cabo de unos días, ellos mismos lo eliminan, ¿vale? Entonces, como la infraestructura es de otros, se si lo rompes, pues no pasa nada. Efectivamente. Son WordPress para hacer eso, para hacer castillos de arena que se pueden sí. ser muy bonitos o desaparecer porque se acaban derrumbando. En las últimas semanas he estado haciendo una recopilación y mm. he encontrado nueve plataformas. Ah. Los más mayores seguramente recordaréis... Pupi oh, Pupi.life, que entrabas, sí, sí. <ríe> entrabas, pulsabas en un emoji caca y te creaba un WordPress y al en cabo sí. de unos días se eliminaba. Ahora yo he encontrado estos, eh, los pongo por orden alfabético, eh, que son InstaWP, Jurassic Ninja, q Sandbox Page, Taste WP, Trinchera Dev, WP Sandbox y WP-Sandbox.
1: Vale, oh, <risa> hay una sí. mezcla interesante con distintas propuestas de valor ahí, ¿eh? de los que conozco sí.
0: <risa> claro, cada uno vale. de estos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. <risa> en algunos de ellos eh, no hay tan siquiera registro, en otros es opcional y en otros es obligatorio. Lo mismo pasa con la cantidad de sitios que puedes crear. Algunos solo te dejan crear un sitio y otros <risa> te dejan hasta 10. Vale. Pasa un poco lo mismo que con los tiempos hay algunos que te dejan el sitio 8 horas y otros 30 días algunos te permiten elegir qué versión de WordPress instalar, incluso mm -hmm. betas o versiones candidatas, esto sobre todo me ha venido muy bien para la WordPress hombre, 5.8 hombre. Eh, o elegir la versión de PHP a utilizar. Vale. Y como la tabla de combinatorias es muy alta voy a intentar haceros algunas propuestas concretas según necesidades concretas y vale. bueno, Joan, si se te ocurre alguna me estupendo, la dices, estupendo. que por cierto voy a, abrirme, voy a abrirme la ventana donde tengo la tabla comparativa, Por pues esto me hice un post el otro día en WPX Admin vale. y luego lo Luego, si queréis, lo, lo dejaré. Entonces, por ejemplo, si somos culos inquietos y queremos probar versiones no estables o betas o RCs, que es lo que me pasó a mí hace un par de semanas, cuando quería probar pues, WordPress 5.8. En este caso, si queremos probar versiones de WordPress no estables o incluso versiones de PHP antiguas o futuras para probar algún plugin o alguna cosa, lo mejor sería probarlo en InstaWP. ¿eh? InstaWP te deja elegir la versión de WordPress que quieras, que son muchas, ¿vale? Creo que desde la 4.6 o algo así hasta la, pues la 5.8, ahora supongo que estará ya la alfa de la 5.9, incluso versiones eso, versiones beta de WordPress y la versión de PHP que quieras, que también son bastantes, ¿vale? O sea, creo que llevaba desde la 5.4 hasta la 8.0. Eso por un lado, ¿vale? Otra posibilidad es que queramos probar un plugin o un theme rápidamente, pero no uh -huh. queremos enmerdar nuestro WordPress. Uh -huh. En este caso, propongo dos opciones, según lo que quieras probar. Si lo que quieres es simplemente instalar un plugin en la versión actual de WordPress sin darle mucha importancia uh -huh. a la parte técnica, ¿vale? Pues, por ejemplo, para probar el plugin o theme para ver qué es o qué hace, eh, la solución ideal sería WP Sandbox. Es una buena opción porque, a diferencia de otros sistemas, este incluye contenido demo, que para vale. visualizar un tema o, un, o probar puede venir bien, ¿vale? Pues en vez, claro, normalmente en todas Qué estas guay. plataformas te viene el WordPress pelado con el hola mundo claro. de turno. Está Pero bien en este pensado, caso, está bien pensado. Claro, te viene te viene como con contenido de ejemplo, con, vale. con, con fotos el y WP tal. Con o algo así, ¿no? Ese, sí, ese típico sí archivo, un poco en XML. esa línea.
1: Vale, guay, guay.
0: Claro. Entonces, con esto lo que mola es que si quieres probar un tema, pues claro, ya tienes post y tienes ejemplos listados y tal. Entonces, más o menos, pues más bien eh, un poco po como...
1: Poca broma. Esto está muy bien pensado. Porque siempre típico sí. que dices, bueno, instalo el theme. Ay, ah, ya no tengo post. Lorem Ipsum, Lorem
0: Ipsum, <risa> instalo no sé qué. Ah, pues muy, muy sí. cómodo este.
1: Sí, señor. Sí, sí.
0: Este está bien. Y luego, en el caso de que lo que quieras es revisar en profundidad, pues un plugin o un theme, eh, ay no eh, bueno no, en este caso a ver, esperad que me he perdido este, perdona, me ¿cómo he se puse a, a ver la tabla WP me, me a ver la tabla ¿no? y sí, no, 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 no está vale, aquí vale. sí, sí eh, no, no, sí, sí, estaba bien en el caso de que lo que queráis es revisar en profundidad un plugin, un theme uh -huh. eh, pero es algo rápido de ponerse probar y olvidar ¿vale? la opción también sería InstaWP vale. y así como última gran prueba eh, que, que cuesta bastante eh, a lo mejor lo que se quiere es probar un WordPress multisite. ¿vale? Ah, amigo. A lo mejor quieres claro, probar sí, un sí. WordPress multisite. Pues si queréis probarlo rápidamente, eh, pues eso, un WordPress multisite, sin necesidad de tener que hacer tú las configuraciones, la solución más rápida es Taste WP que cuando le vas a dar de alta, te permite elegir la opción uh -huh. y es la que parece más simple para su gestión. Vale. No sé, Joan, si se te ocurre alguna, esta, alguna opción que se quiera probar así rápido, en plan de usar y tirar... Sí, no sé, alguna cosa que se te ocurra. ¿Pero pero a nivel de qué? ¿De hacer una prueba con algún WordPress? Sí, no sé. ¿qué, qué, ¿Qué tipo de pruebas sueles hacer tú? Aparte de esto de probar algún tema, algún plugin o algo. Ah, yo, en el día a día. Sobre todo, no, no siempre sé. es plugins que me dicen, este
1: plugin está bien, no sé qué. O incompatibilidades. Lo típico que dices, no me va Excelente. esto. Entonces pruebas para no mm, desactivarle el plugin al usuario, ¿no? Lo activas, <risas> co activas el otro, ves qué está pasando, desactivas y dices, sí, efectivamente. O incluso para demostrar que el problema es la incompatibilidad, creo un WordPress, le doy acceso al claro. usuario y digo, mira, ¿ves cómo aquí va? Uh -huh. Activas, desactivas, porque a veces claro, le digo, desactiva tal plugin y me dicen, hombre, ¿pero cómo voy a desactivar el WooCommerce? Porque tengo aquí un e-commerce y tal. Vale, pero fíjate que claro. es este plugin entonces les puedo crear un WordPress de pruebas para que vean que activando, uh -huh. lo típico, lo más típico es cuando tienen Divi instalado y no les da sí. algo. Entonces, es ¿desactiva Divi un momento? Sí, claro, ahora mismo, ¿sabes? Entonces es Mira, como... ¿ves? Aquí lo puedes ver. Y le doy acceso, que esto es algo muy interesante. Porque yo vale. soy muy de poder hacer esto, pero siempre lo había hecho con Local, ¿vale? By Flywheel, el Local. Uh -huh. Pero claro, el problema del Local es que es un poco engorroso compartirlo, porque tienes que hacerlo a través sí. de una URL especial, sí, bueno, sí, tienes sí. que tener el ordenador conectado, mil historias, ¿vale? Sí, sí, sí. Y en cambio… Uh, luego, para mí, propiamente, tengo un subdominio... en. Bueno, tengo, tengo un WordPress, que es el WordPress más torturado del mundo, que es un subdominio que tengo ahí en, en SiteGround, donde instalo todas las mierdas. Pero es para mí. Una cosa es para mí mismo. Uh -huh. Pero cuando tengo que dar acceso a alguien, claro... Prefiero crear algo de usar y tirar, que lo vea, que lo mire y luego va. ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues sí, eso. efectivamente, lo más típico que uso es eso: para ver uh, plugins, uh, themes, incompatibilidades. ¿Mm? De todos estos que, que me estás comentando, el de Insta pinta,
0: pinta muy bien. Es de los sí. que. Estoy viendo, Insta y cumplir. Taste. Uh -huh. Insta y Taste son quizá los más interesantes a mí Insta me gusta mucho también porque por ejemplo la subida de los ficheros es de 256 megas que es bastante vale, hay otro, vale, hay bien. alguno que te da 3 megas que dices claro. tío es que con 3 megas no, subes, ni, no puedo ya, subir ni, ni unas fotos ¿sabes? Sí, 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 sí. <ríe> claro pues mira y ya para acabar algunos detalles curiosos de alguna de estas a plataformas ver. por ejemplo InstaWP tiene una integración con Slack si estás registrado Anda. desde Slack puedes usar el comando barra WP para crear una instancia de forma inmediata vale. o por ejemplo Taste wp al crear la instalación permite un WP config con ciertas configuraciones avanzadas Bien. y para acabar uno que me pareció curioso es sandbox.page que es un Plesk con un Ando. WordPress Toolkit y alguna y una vale. vez dentro sí que permitiría convertir al sitio multisite con subdominios vale es un vale. poco raro esa vale. plataforma sí, sí, pero sí. bueno era bastante curioso. Y por cierto, aunque los WordPress acaben destruyéndose, uh -huh. recordad que como son instalaciones simples, podéis luego instalar el plugin, por ejemplo, el duplicator, hacer una copia de seguridad claro. y esa prueba que os ha quedado tan bien y que no es tanto una prueba, sino claro. el inicio de un gran proyecto, lo Pum. podéis instalar en sí. vuestro hosting de confianza. Correcto. Así que todos aquellos que hayáis pensado alguna vez en probar WordPress o queréis probar algún elemento concreto de WordPress, ya no tenéis razón para no hacerlo con cualquiera de las plataformas de WordPress Sandbox.
1: Sí, señor. Yo añadiría aquí un detallito que es que de estos que veo aquí, creo que, no sé si hay mm. más, ¿eh? pero WITOPI, Uh, destaca sí. un pelín porque son hosting. O sea, lo que te permite sí. es tener en su hosting una plataforma de pruebas para instalar tu WordPress. Además, WeTopic es solo sí. para WordPress. Bueno, puedes sí, sí. tener un, un servidor vacío, pero lo está pensado para, para WordPress. Entonces, claro, ahí sí. se puede ir alargando indefinidamente. O sea, tú tienes que entrar y decir, hey, sí. alargar un poco más, alargar un poco más. Y lo puedes ir haciendo. Y puedes tener solo uno activo de estos de, de pruebas, para entender ¿no? Uh -huh. Y que luego, pues, si te gusta el servidor y tal, puedes decir, ¡ay, pues mira! Me lo quedo y voy para adelante. Cedemon sí, también lo paga, tiene. Pagas, no? pagas
0: un poco y... Sí, sí, sí exacto. Sí, sí. Y ya lo tienes. Sí, además, Witopi son, son españoles. Tengo sí, bastante juan, trato juan como... Vega, desde aquí, sí, Joan. Sí, sí, sí. Un abrazo, eh,
1: Que ha pasado por el podcast en alguna ocasión. Pues claro, es interesante sí, sí, sí. entender que algunos de estos, luego, por ejemplo, que yo sepa de este listado, Witopi, luego ya es propiamente un hosting. Con lo que puedes decir, ¡ah, pues venga! Sí. Ahora ya... Voy por ello. Cedemon también tiene una Sí, creo que de, de todos prueba. es
0: el, uh -huh. el único. Sí, sí yo creo sí, que sí, es el más rápido. Sí, a ver, Itopi, hay, 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 o sea, sí, sí. sí por final ver, todos es...
1: tienes que crear el hosting, la cuenta de usuarios un poco, te piden el, muchas cosas, luego tienes que instalar, ir a aplicaciones, instalar Word. En cambio, WITOPI es un pim pam. ¿vale? Yo personalmente, sí, fin, uh, ya te digo, incluso considerando el tema del, del multisite, yo para mí prefiero tirar de... Bueno, lo que tengo es un dominio que tengo solo para pruebas. Entonces, cuando necesito hacer uh -huh. esto, me voy a... Lo, lo hago con SiteGround, ¿vale? Me voy a subdominios, uh -huh. le digo crear una instancia nueva, que lo puedo crear claro. en un subdominio o en una subcarpeta, porque total, si sí, tampoco uh -huh. afecta. Y le dices, crear la instalación en la carpeta, lo que sea. Te la crea ahí el momento y uh -huh. como el software que tiene de creación de sites en WordPress, casi que mejor, estoy uh -huh. pensando que casi mejor subcarpeta, porque así con el SSL del... del de la base, de la raíz ya lo tienes. Anticipado. También puedes instalar el, el wildcard que también te solucionaría oh. la vida, pero bueno. En todo caso, la idea es que hay un botoncito para decir que lo quieres multisite. Entonces, en el propio okay. instalador. Entonces, le dices, sí, que sea multisite y ya está, te lo monta. Yo, ya te digo, por comodidad y como ya estoy muy, llevo muy por la mano, pues uh, SiteGround, al final me he pasado aquí directamente. Me, me creé un WordPress, pero oh. si, escucha, se da el tema, lo que decíamos, que quieres compartirlo con clientes, que tienes que crear algo y luego no estar pensando en borrarlo, todas estas opciones... Chapó, sí señor.
0: Sí, esto también, por ejemplo, es muy útil en que esto a mí me ha pasado algo, Ay, esto hace años, ¿eh? te hablo sí. hace bastantes años, cuando estás dando alguna charla de formación también, y sobre sí, todo pues, a gente sí, de marketing, que claro, no les vas a poner ahí a instalarse, ¿dónde encuentras un hosting claro. para probar un WordPress, cierto, cierto? Entonces les cierto, dicen, mira, cierto. entrad aquí, os dais de alta. Eh, os registráis, probáis, creáis uno y lo probamos ahora y vamos rápido, ¿sabes? Entonces, Totalmente para crear bien. cosas así muy rápido va, va bastante bien. Pero sí, sí, sí obviamente, sí, 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 la opción sí. que tú dices que es... Obviamente, si tu hosting te da opciones de crear un WordPress con un par de clics, pues tira millas, pero bueno, estos sobre todo vienen para eso, para que gente despistada que diga, ay, pues quiero ver cómo funciona esto, pues les dice mira, entras aquí, pulsas dos clics y como hay algunos que son de estos de no necesitar ni registro, que es entrar, darle al clic y, y se lo crea y ya está, y así puedes enseñar. Totalmente cosas. de acuerdo
1: con lo que comentas de, de los ejemplos para, para alumnos. ¿eh? Sí, sí, y de hecho, siempre que he ido a hacer algún taller de, venga, verás lo fácil que es montar WordPress. ¿Ves aquí? Sigue esto. Y, y que tengan un WordPress montado, que sí, siempre lo planteo así, sí, muchas sé. ocasiones lo planteo así. Siempre lo he hecho con, con WeTopy, simplemente por la facilidad. rellenas uh -huh. un... No te piden ahí mil cosas, porque hay algunos hostings, por ejemplo, no. Cedemont te pide el DNI, el no sé qué, no sé cuántos, porque no. tienes que abrir ficha de cliente ya, se idiota, ¿no? Mm. Cambio with y vas, pim, pam, y ya lo tienes. Y entonces, sí, bueno, correo, pues, si no lo quieren usar, exacto, si no lo quieren usar luego, pues nada, ya se borra automáticamente y ya está. Pero, al menos mm. acaban esa sesión de una hora con un WordPress montado. Que a ver, le falta pulir sí. cosas, pero al menos entienden que, ah, pues mira, tengo una URL que voy mm. y, y es mi WordPress. Y esto está muy bien. Cierto, mm. cierto, no había caído sí. en esa situación y es muy, sí, sí. muy típica. Pues con esto dejamos las instalaciones de arena de WordPress y nos vamos a la comunidad. Ah con petardos de fondo atención esta marcha con los petardos que estoy escuchando de fondo encaja encaja wordpress meetups wordpress wordcamps work... todos unidos jamás seremos vencidos
0: A ver, pues llega, Javi, ¿qué tenemos? Llega julio, finales de julio, principios de agosto, y llega septiembre y pues muy, muy, muy poca cosa porque obviamente en agosto prácticamente se para el mundo, al menos en las comunidades habituales, pero sí que hay una cosa ahora, digamos, para el mes de agosto así que estemos un poco entretenidos la WordCamp Nicaragua 2021 mm. que será el 6 y 7 de agosto, la tenéis en nicaragua.wordcamp.org y la gente de WordCamp Galicia que ya está casi, casi todo listo y tienen bastante cosas avanzadas, os recomiendo entrar en la en la web, en galicia.workcam.org, que será del 30 de septiembre al 2 de octubre. O sea, esto ya a la vuelta de de las vacaciones, que ya haya vuelto el cole que los niños estén en el día a día en el cole, pues ya, ya tendremos y a nivel de mitad, pues mira básicamente solo hay dos meetups a destacar, que son mañana jueves día 29 de julio eh, tenemos, además creo que son a la misma hora, o se voy a hacerle competencia a Juanca uh -huh. eh, que es Wordpress Tarragona, que van a hablar de optimización web, pues van a ser las dos muy técnicas, y yo estaré en el equipo de Wordpress de hosting, en el hosting global, eh, que voy a explicar cómo actualizar WordPress, ¿vale? O sea, va a ser una charla a varios niveles, pero básicamente voy a explicar eso, cómo coger un WordPress y que no sea darle al botón de actualizar, mm, sino claro. que sea hacerlo un poco pues con backups, que, que revisar, hacerlo todo en un orden y demás, e ir haciéndolo poco a poco, pues un poco como explicamos hace un par de programas aquí, aquí mismo, o sea, básicamente voy a explicar un poco lo mismo, pero bueno, así un poco más, más visual estupendo y nada y hasta aquí este último programa de la temporada si te aburres este verano pero quieres aprender mucho de cómo está funcionando WordPress 5.8 te recomiendo que te pongas en bucle todos los podcasts que hemos lanzado desde enero de 2021 que seguro que verás claramente la evolución de esta última versión así que tanto si estás en la playa como si estás en la montaña, como si te toca quedarte en casa, como a mí eh, te esperamos a partir de septiembre en la próxima temporada, seguramente sin muchas novedades, pero para qué vamos a cambiar algo que es perfecto nos, vamos en poco más, nos vemos en poco más de un mes, disfruta de las vacaciones si las tienes porque nosotros solo podemos decirte una cosa ¡Adiós! <risa>